0: L'orchestre de Jimmy Lanzaforte sur TSF Jazz avec le morceau Rain. Yes, sir. There you are. That is a perfect hot pastrami sandwich. The man is a
1: living legend.
0: Look at the menu. At this very delicate test, they named the sandwich after. Midi sur TSF Jazz.
1: David Copperin, Pia Duvigneux, Daily Express.
0: Bonjour à tous, bonjour à tous, bonjour David.
1: Bonjour Pierre. bonjour à tous.
0: Très heureuse de présenter exceptionnellement ce Daily Express aujourd'hui. Les amateurs du chiffre 3 savent qu'il symbolise l'ordre, la perfection et la réconciliation. Il règne sur ce Daily Express en maître où nous recevons le pianiste Gauthier Tux qui présente le troisième opus de son trio, The Biggest Steps. Gauthier Tux n'a que 28 ans, mais s'est fait remarquer en reportant quelques jolis trophées, comme celui de la Défense Jazz Festival ou du Tremplin Jazz à Vienne. En en équilibre entre jazz et pop, entre piano et clavier, il sort en 2016 son premier album, Unexpected Things, pas facile à dire, suivi deux ans plus tard par The Colors You See. Il fait un pas de côté en 2020 vers la musique électronique avec son projet For A C'est fort de ses différentes influences qu'il présente aujourd'hui son nouvel album The Biggest Steps dans le studio de TSF Jazz avec à ses côtés Maxence Sibyl à la batterie et Sam Fima à la contrebasse. On les écoute tout de suite avec le morceau Turning Around. Piano de TSF Jazz avec Sam Fima à la contrebasse et Maxence Sybille à la batterie. Bonjour Gauthier qui s'installe à la table bonjour. du Daily Express, bonjour, vous allez bien
2: Ça va super, c'est... ravi d'être ici.
0: Ça s'est bien passé le morceau
2: Tout à fait ouais, carrément, c'est, en fait, c'est la première fois qu'on joue avec Sam. Oui, euh, notre... Qui n'est pas
0: euh, le contrebassiste de l'album. Notre
2: Simon Taillot, chéri euh, ne pouvant pas être là aujourd'hui. Euh... Voilà, Sam a, a accepté de remplacer pour aujourd'hui et puis il fait aussi quelques remplacements dans, dans le cadre de la tournée donc voilà, bravo à Sam c'était vraiment super cool. bravo à Sam, nous, <rire>
0: c'est notre Jean-Charles Doucan chéri qui n'est pas là aujourd'hui Exactement, ouais. on le remplace au pied levé avec David on ouais. est super content que ce soit toi Gauthier, c'est trop cool. pour cette émission tu as intitulé donc ce nouvel album The Biggest Steps Tout c'est fait. quoi ces grandes étapes dont il est question
2: alors en fait euh, j'ai commencé à écrire ce disque en novembre 2021 au moment où on était euh, reconfiné Et à la différence du premier, là, je suis allé me confiner chez mes parents euh, à Chartres. Et euh, là où j'ai mon piano sur lequel je joue depuis que je suis tout petit. Et euh, je me suis dit que c'était vraiment le... Voilà, j'ai senti que j'avais l'inspiration d'écrire euh, ce disque en trio dont, dont on parlait avec Maxence et Simon depuis, euh, depuis un moment. Et en fait, au moment où j'ai fait ça, je me suis dit, bah là, c'est, c'est, c'est trop cool. J'ai le temps d'écrire, j'ai le temps de me poser, j'ai aussi le temps de réfléchir. Et j'ai pris un peu le temps de, de me dire, en fait, ça faisait pile dix ans que j'avais décidé que je ferais de la musique dans la vie. Euh, après le bac, en 2001, je suis allé donc à Lausanne euh, faire mes études. Et donc, on était dix ans après. Et je me suis dit, c'est le moment de faire une petite introspection euh, de ces dix dernières années pour voir euh, pour faire un peu le bilan musical déjà et aussi humain et comme de toute façon euh, dans la musique, humain et musique euh, voilà, sont, sont hyper liés. Ça a été la, la bonne occasion de le faire et, euh, et ça a été euh, super intéressant pour moi et aussi euh, mu- musicalement ça m'a permis d'un peu de, vraiment de comprendre où j'en étais à ce moment là.
0: Est-ce que ça joue comment du coup euh, pendant le confinement Tu dis que c'est un peu la première fois que tu as eu du temps euh, avant, du coup, comment tu faisais pour composer enfin, Qu'est-ce que ça a changé, euh, ce, ce temps que tu as eu
2: bah, En fait, euh, ça, j'ai, j'ai toujours euh, pris du temps pour, euh, pour, pour composer, etc. Mais c'est vrai que dans les 2-3 années qui ont précédé ça, euh, euh, ça a plus ou moins concordé avec les années où je suis arrivé à Paris. Il euh, y a eu beaucoup de choses, euh, on était d'abord avec euh, la fin de The Colors You See, on a joué quand même pas mal, après il y a eu Forward. effectivement, je me suis mis à jouer avec, euh, faire des remplacements avec Anne passeo euh, Vincent Perrani, Guillaume Perret, donc ça me prenait beaucoup de temps, après il y a eu l'aventure avec, avec Léon, avec Léon Fall, euh, que vous connaissez bien ici à TSF, et donc en fait, mi-, mi bout à bout, même si c'est pas tous les jours, ça prend quand même beaucoup de temps, et puis on est la tête dans le guidon, euh, je pense que tous les musiciens... Euh, peuvent se reconnaître là-dedans et d'un coup on a ce grand blanc où il n'y a rien pendant deux mois euh, parce qu'on n'a pas le choix parce que c'est le confinement. Donc le premier confinement c'était un peu vraiment le moment de se poser et le deuxième confinement on avait à peu part reparti finalement on s'arrête et d'un coup, on se dit ah, là, j'ai vraiment le temps de le faire profondément. Quoi.
1: Est-ce qu'il y a un moment où tu as regardé ton piano un petit peu bizarrement? Parce que tous les artistes qu'on reçoit après cette période assez étrange, chacun a eu sa manière différente de, d'aborder cette période là. Et il y en a qui nous ont dit carrément, j'ai arrêté de jouer. J'étais dégoûté de l'instrument. Il y a un moment, je, je l'ai rangé dans la boîte. Est-ce que toi, t'es passé par là aussi ou pas?
2: Alors en fait, il bah, y a eu les, vraiment les deux confinements. Le premier confinement, euh, ça faisait vraiment longtemps que je n'avais pas été à la maison avec avec ma copine et donc au début c'était vraiment cool. Elle était en télétravail. Bon c'était on était dans part de à Paris voilà c'est, c'était pas les grands les grands les grands espaces mais on avait quand même notre espace. Et en fait pour être honnête la, la premier confinement j'ai fait pas mal de, de musique électronique j'ai plein de machines que j'avais à la maison que j'avais pas eu trop le temps de geeker avant et du coup j'ai fait pas mal de ça, je pense que mes voisins en avaient un peu marre du, du boom boom <rire> constant <rire> et aussi l'occasion aussi de, voilà, de faire un peu des collabs avec les copains, de, de se dire qu'est ce qu'on va faire après euh, travailler un peu mais j'avais pas de, de vrai piano
1: euh, ce glissement justement vers des sons un petit peu euh, euh, électroniques, tu, tu, tu le rappelais avec Anne, euh, avec, euh, même euh, avec Vincent Perani des fois, et surtout avec Léon, comment c'est venu justement Comment t'as glissé euh, progressivement dans, dans ces choses-là
2: Alors euh, c'est venu un peu naturellement euh, à, à Lausanne là où j'ai étudié euh, c'est, c'est très ouvert d'esprit dans la musique on nous emmène vers plein de choses différentes et les gens que j'ai côtoyés euh, ils, tous les copains en fait eux, ils, ça faisait déjà un moment qu'ils s'étaient mis à à faire soit du hip-hop, soit des tout plus rock, soit... Donc, euh, donc en allant voir les copains, je me suis dit « Ah, c'est... ça correspond de plus en plus à ce qu'on écoute quand on fait une soirée, ou alors quand on fait un dîner, on met de la musique. » Et donc à un moment, je me suis dit euh, « bah, Moi, je vais lui mettre aussi, j'achète un synthé, et, 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 c'est, et c'est venu comme ça, en fait. »
0: Tu fais des ponts entre jazz et musique électro, notamment quand tu composes du jazz, ça, ça t'influence
2: Bah j'essaye en tout cas, euh, je pense qu'on est plein à essayer. <rire> et c'est ça qui est cool avec cette génération là. En tout cas dans ce disque là, mon idée c'était de faire quelque chose de très acoustique. Euh, mais d'ailleurs il n'y a, a pas d'instruments branchés. Euh, mais de m'influencer quand même de toutes ces, tous ces musiques là. Il y a pas mal de morceaux, enfin deux-trois morceaux avec le piano à pré préparer, avec des riffs vraiment un peu Steve Reich, musique répétitive quand j'ai emprunté un peu plus à la techno, à la musique électronique, avec des trucs de trance qui s'installent. Mais finalement, on est je veux dire, euh, dans le jazz. À la base, c'est de la danse et le quartet de Coltrane, c'est de la trance aussi. Donc j'ai toujours vu en fait un pont entre, entre la musique électronique, enfin toutes ces musiques de trance et le jazz. Il est pour moi évident et je suis pas le seul à le penser. C'est juste qu'effectivement, les sons, ça, ça change un peu, mais là dans, dans ce disque là c'est ça qui m'intéresse vraiment et ce qui m'intéressait c'était de, de creuser l'acoustique euh, et de, de l'incorporer vraiment dans, dans, dans les compos quoi.
1: Et le public en face euh, il, il commence à, à piger ça aussi euh, tu, tu sens qu'il y a de la demande du public pour ça
2: justement euh, Pour, pour en ces virages là ouais, ouais j'ai, j'ai vraiment l'impression ouais, carrément bah, déjà euh, on, le public rajeunit un petit peu quand même euh, on, on l'a vu, euh, bah moi je l'ai pas mal vu avec Léon, avec Léon Fall, euh, là quand on a fait la, la tournée de son disque, euh, le public est de plus en plus jeune, euh, aussi les radios commencent à diffuser euh, de plus en plus cette, cette jeune génération là, qui fait des choses très différentes, et à Paris il y a quand même un vivier de groupes qui fait ça, euh, bah, Sam joue dans, dans Daïda par exemple, il y a Bada Bada, il y a plein de groupes qui font ce genre de truc là, et effectivement dans les clubs à Paris il y a de plus en plus de jeunes. Après, dans, en, dans, dans, dans d'autres villes et dans les festivals, voilà, le public de jazz reste quand même un public euh, plus âgé. Mais ça commence à se rajeunir. Et je crois que les gens sont en demande aussi. Euh, et surtout en ce moment, les gens ils sont contents de faire la fête. Et ils sont contents de, d'avoir quelque chose de nouveau aussi, de, d'assez frais. Et, et je trouve assez excitant la période qu'on est en train de vivre musicalement, dans le jazz, en tout cas en France. Parce que ça, ça commence à se rafraîchir. Les, on se pose de moins en moins de questions sur, sur ce que, à quoi ça correspond tant qu'on passe un bon moment. Quoi.
0: Tu te ferais jouer en boîte de nuit
2: euh, <rire> franchement, euh, franchement, ouais, carrément. il bah, y, y a déjà à Paris, il y a ce club la gare ouais. qui a ouvert euh, et on a fait euh, qui
0: est un peu entre les deux, qui
2: est un peu entre les deux. Bah, qui a un club en bas et en haut, c'est du debout. Et euh, bah, avec ça, on a fait la rouverture de la gare euh, le week-end il y, y a 15 jours où on fait. Euh, c'était un pro électro, piano préparé, synthé et vraiment euh, ambiance club quoi. Et donc là, c'est deux heures de gens qui dansent. Donc ouais, s'il y a moyen un jour de, d'exporter. Euh, euh, de faire de la musique live acoustique ou un peu électronique, mais pas avec des DJ dans une boîte de nuit, mais carrément quoi. Le rêve bah, Carrément, même <rire> si c'est possible de le faire à 300 mètres d'ici au Rex Club, euh, pourquoi pas quoi.
1: Physiquement, c'est, c'est différent L'appro- Je veux dire, l'approche de l'instrument et l'approche du concert dans, dans les
2: deux cas euh, bah, pour, pour moi, c'est la même, le même investissement quoi. C'est que chaque, chaque note elle doit, elle, elle doit être à 250% et elle doit emmener les gens. La, le, la, le, petit, le petit challenge quand même et c'est ce qu'on disait la dernière fois et nous quand on a fait le, le trio à la gare aussi au mois de décembre euh, on a fait euh, un set euh, de compos, un set d'impro euh, un peu plus dense quoi là où c'est vraiment différent et ça demande une énergie de ouf et à la fin on est rincé c'est que devant il y a 300 ou 400 personnes qui n'ont qu'une envie c'est de taper du pied ouais. et de se faire, et faire la teuf et donc là, le moins, la, le moins de moment de petite baisse d'attention, c'est, 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 c'est la sanction, quoi. On le sent <rire> en direct. Là où c'est vrai que dans un concert, parfois, même quand on va voir des... Ça peut arriver à n'importe quel grand artiste. Dans un concert, il euh, y a des concerts incroyables et puis il y a des concerts où il y a des moments un peu plus de creux et en même temps c'est ça qui fait la beauté aussi de cette musique là enfin dans le jazz c'est que voilà ça navigue et puis comment on communique avec le public là quand on a des gens devant qui font la fête c'est un peu différent mais au final il faut quand même être à 250% quoi.
1: Il est euh, midi 24, on, on marque une toute petite pause euh, voilà un, un brin de, de publicité on se retrouve après avec un morceau euh, qui est celui qui ouvre ce nouvel album hein, The Biggest Steps qui s'appelle The Other Side of the Chase euh, c'est, c'est, c'est quoi ce morceau c'est,
2: il parle de quoi il parle de, de... L'autre côté de, de la poursuite, ça c'est la traduction littérale, mais euh, dans cette introspection, euh, et ça correspond aussi avec une période un petit peu avant, je me suis rendu compte et comme plein que, en fait, quand on est dans un début de carrière de musicien, on change de ville, on, on rencontre des gens, parfois on est on veut un peu griller les étapes, et, et parfois en fait, à, on, on, est, on est tellement investi dans cette recherche de. De, de réseaux de carrière, etc. Euh, on peut vite se faire happer et c'est, c'est l'autre, le revers de la médaille. <rire> c'est ça que ça veut dire, dire de de of chase. Yes. Et, et tout d'un coup, on s'en rend compte.
0: Daily Express sur TSF Chase. Aujourd'hui, moule marinière, foie gras, caviar, cuisse de grenouille, frites, ou alors tarte au poireaux. Quel est ton The Other Side of the Chase, un extrait du nouvel album The Biggest Steps que le pianiste Gauthier Toux est venu nous présenter aujourd'hui dans le studio de TSF Jazz. Il sera en trio, en concert, le jeudi 17 mars à l'Hermitage. Gauthier, toi, c'est quoi les grands concerts qui t'ont inspiré euh, Que j'ai pu voir Ouais, que toi, qui t'ont marqué particulièrement
2: euh... Alors, il se trouve que... Ils sont beaucoup euh, dans le même endroit, beaucoup au QV Jazz Festival euh, où je suis beaucoup allé euh, en, en Suisse, qui ouais. du coup au bord du Léman, euh, qui est un festival qui m'a beaucoup apporté euh, à tous les niveaux, dans lequel on sera d'ailleurs le 5 avril prochain avec le trio. Et j'ai souvenir euh, de, d'un concert de Bran Meldo en trio il y, y a hyper longtemps. Euh, où oui, ils sont arrivés euh, et euh, donc c'était ça le comble ils ont commencé un blues c'est l'année où Charlie Eden, euh, le contrebassiste euh, est décédé ils arrivent dans le concert ils font un blues en hommage à Charlie Eden. et honnêtement le début du morceau c'est, c'était pas grandi- grandiose quoi et d'un coup euh, Brad il a fait une phrase de main gauche comme il sait si bien faire et là ça a duré 25 minutes et j'ai pleuré. c'était tellement incroyable ça a été intense et c'est monté monté monté, monté je me disais mais c'est pas possible, même ma copine qui est à côté de moi, qui connaît rien au jazz, elle me disait là il se passe quelque chose dans la salle, je lui disais ouais là, là c'est des, des grands moments de musique. Et il y a eu un concert de Tigran en, so- en solo aussi, euh, au-, au temple, à Cui aussi, où là il a mis, la... il a mis euh, d'accord tout le monde, c'était beau et c'était pianistiquement impressionnant, vraiment c'était euh, un grand moment de musique. Donc ça c'est deux, deux grands concerts euh, que j'ai pu voir, euh, c'est, c'est les deux qui m'ont en tête direct. Quoi.
0: Et toi, dans les... pardon David, dans les concerts que tu as donné toi, il y en a un qui reste particulièrement euh, en mémoire
2: euh... Oh, je, je vais dire que c'est les... il y en a deux et, euh... et c'est deux au même endroit et il y en a un avec le trio euh... au Théâtre Antique à Vienne en 2018 et au Théâtre Antique à Vienne l'année dernière avec Léon aussi euh... c'est juste qu'on se retrouve euh, catapulté dans ce Théâtre Antique euh... qui, est, qui est vieux de je sais pas combien de centaines d'années et il y a 6000 personnes et en plus à Vienne il y a un vrai public de jazz qui sont là pour c'est soutenir. Quoi,
0: public de jazz
2: bah non mais je veux dire c'est un vrai public de jazz qui vient pour le concert. D'accord. Ils sont là une heure avant, ils viennent pas que pour le, le, l'artiste principal, ils viennent ouais. voir la première partie. Là c'est une nuit de jazz, donc ils viennent vraiment, ils sont là à 19h30, nous on attaque à 20h30, on n'avait que 40 minutes de set, ça passe très très vite. Et les gens sont là, je me rappelle les gens étaient debout avant la fin du set. Enfin, les, les deux fois d'ailleurs, et en fait, c'est, c'est tellement galvanisant de se dire ah, il y a 6000 personnes qui sont venues. Et alors, il y a une liste comme ça de, d'artistes plus connus que nous après, mais ils viennent quand même nous voir. C'est vraiment des, des grands souvenirs. Ça, c'est, c'est magnifique.
1: Euh, vous avez tourné en, en, en Inde aussi. On se racontait ça pendant le risque ouais. avec des histoires de fâcheuses de, de piano, c'est ça oui. Euh, ouais, ouais.
2: on, on avait joué à, à, à quelques premiers concerts de la tournée à Calcutta et. et, et euh, beau festival et tout, Calcutta Jazz Festival et on arrive, il y avait une belle scène et je vois pas de piano donc je m'adresse au, au, t- au régisseur plateau et il me dit ouais bah, hier en fait en le, en le rangeant sur le côté de scène, il a glissé il est tombé de la scène quoi, et il s'est explosé <rire> par terre, là ils m'ont sorti un, un espèce de clavier euh, avec des sons euh, voilà, euh, pas possibles et moi j'avais pris des effets dans mon, de, que j'utilise sur le route normalement dans, la, dans mon sac, me doutant bien qu'en Inde on n'aurait pas les mêmes... Euh, les mêmes euh, euh, backline qu'en, qu'en France et heureusement que je l'ai fait mais là il y avait l'électricité là bas c'était vraiment le, le sketch il a plu et tout mais, mais effectivement comme le disait Maxence euh, dans l'intermède là c'était un super concert souvent ces, ces concerts là en fait on se dit mais en fait euh, soit on est miné complet soit on se ouais, dit soit voilà là, vous y allez jusqu'au bout et bah, euh, Exact ouais. Ouais. il nous est arrivé la même chose euh, avec, le, avec Simon et Maxence euh, avec le trio au Chili quelques mois avant un mois, un mois avant, je pense, on est arrivé 14h30 d'avion, 8h de décalage horaire, personne qui vient nous chercher à l'aéroport et tout, on arrive défracté, pas dormi dans l'avion. Et on fait le concert, le piano était vraiment un peu armoire, euh, une espèce de, de, de place, de, voilà, avec des, des commerces, mais il a, en fait c'était blindé que des jeunes et les gens hyper chaleureux. Et là tu te dis, mais en fait, ouais, c'est, c'est ça, il faut, faut arrêter de se poser mille questions. À l'époque, les mecs. Euh, Dans les années 50-60, ils jouaient sur sur ce qu'il y avait dans les clubs et puis c'était armoire, il fallait quand même le faire et puis il y a des grands disques qui ont été faits dans ces trucs-là ça fait un peu d'humilité, c'est bien.
1: Tu parlais du, du QI Jazz Festival, euh, qu'est-ce qui fait qu'en Suisse, il euh, y a un truc qui fait que euh, Léon passe qu'on rencontre euh, oui. un, l'excellent guitariste Louis Mathuté, euh, c'est, c'est, qu'est-ce qui fait euh, que là-bas, il, il se passe un truc et qu'il y a une petite scène avec, euh, avec des musiciens qui nous arrivent ici et qui sont vraiment très, très étonnants
2: bah, En fait, il euh, bon, y a la Haute École de Musique de Lausanne, qui est quand même un établissement euh, qui, maintenant, devient vraiment très réputé. Moi, je suis arrivé il y a 10 ans, Maxence était C'était la première première génération d'élèves là-bas en 2006. Et en fait, ça a drainé beaucoup de monde. Il y a des super profs, Émile Spiani, Mathieu Michel, euh, le directeur Georges Robert qui est décédé, qui était quand même un sacré saxophoniste. Et en fait, là-bas, il y a un truc euh, familial et pas prise de tête et pas élitiste qui euh, parfois peut un peu euh, entraver euh, certaines choses, je trouve, en France de manière générale, d'ailleurs. Hein, c'est, c'est pas que dans le milieu artistique, on a quand même une culture très élitiste qui a du bon et parfois du moins bon. Et parfois, dans, c'est bien la, la compétitivité, c'est bien dans la musique, mais parfois, c'est, c'est pas super, à mon sens. Et en Suisse, il n'y a pas vraiment ça. C'est vraiment très fraternel. Tout le monde joue avec tout le monde et il et n'y a, a pas vraiment ce de niveau. Et c'est aussi un tout petit pays quoi, il y a 8-9 millions d'habitants dans chaque ville il y a un club de jazz, il y a quasiment un festival dans chaque ville, dans l'arc clémanique il y a des festivals tout le temps il y a Montreuil, il y a QI, il y a la MR à Genève il y a plein de trucs, il y a une super scène maintenant la scène elle est plutôt sur Genève on va dire parce que les gens qui viennent, qui vivent à Lausanne après viennent sur Genève, voilà vous avez dit, il y, Louis, il y a Léon Fay il habite à Genève, euh, il y a Louis Matout et son groupe c'est Genève, il y a le quartet, un super quartet qui s'appelle Kouma qui habite à Genève, Alors, il y a une super scène en fait là-bas, de musiciens très ouverts, euh, qui, pas que par le jazz, par plein d'autres musiques donc voilà je, je pense que c'est dû à ce truc très fraternel euh, qu'il y a aussi ici à Paris mais comme c'est, c'est plus petit, euh, voilà, ça se mélange plus, il y a moins de clivage entre les scènes, donc euh, voilà, c'est, c'est peut-être pour ça que... Et je suis très content d'ailleurs qu'on en de parler aujourd'hui, parce qu'il y a 5-6 ans, quand nous on a, on a débarqué, évidemment que tout le monde connaissait les, les Colin Vallon, Lina Duny etc., mais les jeunes, c'était pas trop le cas, et depuis quelques années, ça commence vraiment à sortir, je, je suis vraiment content content. content. Euh,
1: tu parlais de, de Brad Meldo euh, tout à l'heure. Euh, est-ce que c'est vraiment lui qui, euh, qui met un, une sorte de point de départ de, de toute une génération, et même de plusieurs générations qui arrivent jusqu'à aujourd'hui, dans la manière d'approcher la musique Est-ce que toi, tu parlais de Tigran aussi, euh, est-ce que vous lui devez encore aujourd'hui quelque chose
2: je, Alors euh, pas spécialement Personnellement, je pense. Honnêtement, je pense qu'il a... Ça, c'est, c'est, que, c'est que mon, c'est que mon, mon avis, mais... Euh... Je pense qu'il a, il a apporté quelque chose au piano, ça c'est sûr, au jazz aussi. Il n'est pas le seul dans les 30 dernières années, on est d'accord, hein, mais, mais je pense qu'il a vraiment euh, apporté cette, euh, cette culture de la pop, d'ailleurs, des chansons, euh, dans The Art of the Trio, dans le volume 3, Songs, il y a le Exit Music, dans le premier Art of the Trio, il y a Blackbird, des Beatles. Je veux dire, il a vraiment cette culture de la chanson, de la pop, et ça s'entend dans son jeu, et en même temps, quand il joue les standards, voilà, il... Il a toujours mis euh, tout le monde d'accord et je pense qu'on lui doit tous beaucoup et je pense que si on en discute avec euh, avec Tigrane, si on en discutait même avec Shai Maestro ou d'autres, je pense qu'on a tous écouté Brad Meldo et euh, il fait partie de, en tout cas c'est un des derniers à avoir apporté quelque chose, une pierre à l'édifice et pas n'importe quelle pierre non plus et quand on est en trio, ces disques là on les a saignés des années et des années quoi.
1: On, on revient au, au disque de, de ton trio, ouais. <rire> The Biggest Steps. Or, uh, the biggest steps. Ouais. Voilà, j'y arrive. <rire> on en écoute le morceau titre. Euh, qu'est-ce que tu pourrais nous, nous dire dessus, sur, sur la manière dont tu l'as composé
2: Ce morceau ouais. bah, c'est, On en parlait tout à l'heure sur la musique électronique. Là, dans ce morceau-là, je vraiment, suis vraiment parti de un riff ultra répétitif du piano qui se développe un tout petit peu et même dans le dans le solo là, là on commence à l'entendre piano un peu préparé au milieu qui se développe et autour en fait c'est vraiment un dialogue à trois entre la contrebasse le piano la batterie et jusqu'à vraiment avec ces espèces de, de ça, ça, ça met un peu en lumière là voilà, il y a une première étape puis ça tombe puis on revient et puis on retombe c'est un peu comme dans la vie quoi à chaque fois qu'on a un moment de down si vraiment on se pose des bonnes questions il y a toujours un moment de up et parfois le moment de up il est... Il nous amène sur une plage de bonheur et c'est un peu ça que j'ai essayé de mettre en musique dans ce morceau. On écoute.
0: The Biggest Steps, c'est le nom de ce morceau et du nouvel album que le pianiste Gauthier Toux est venu nous présenter aujourd'hui dans le studio de TSF Jazz avec à ses côtés Sam Fuma à la contrebasse et Maxence Sibyl à la batterie. Gauthier, tu disais en début d'interview que pour toi la musique était évidemment intimement liée avec euh, la vie personnelle, avec l'humain. Fait. C'est quoi, euh, toi, euh, aujourd'hui tu as 28 ans, les, les biggest steps de ta vie en ce moment
2: Mais euh, Je me suis marié en septembre. <rire> <et Yes>. Bravo. <rire> Merci. <rire> Merci. <rire> c'était un des témoins d'ailleurs. <rire> sacrée étape. Voilà, sacrée étape. Après, y a, voilà, on essaie de, 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 de s'installer aussi. Euh, ici à Paris, c'est peut-être fonder une famille, c'est aussi se rendre disponible pour les, pour les copains. Et on arrive, à, quand on approche la trentaine, c'est, c'est marrant de... C'était un peu l'idée de, de ça, quoi, de, à 18 ans, à 28 ou à 29, c'est pas le, on n'a pas les mêmes priorités, mais c'est, 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 c'est... Moi j'ai la chance d'avoir évolué depuis 10 ans avec les mêmes musiciens, en en rencontrant d'autres aussi, mais, et, et je, je vois toujours tous mes potes de collège, voire même de primaire. Donc, euh, donc, on est, donc c'est, c'est, je trouve que c'est une chance d'évoluer toute sa vie avec les, avec les mêmes personnes parce qu'on on apprend à se connaître. Euh, les nouvelles rencontres font évoluer les gens. Et puis, du coup, ça permet... Enfin, c'est, c'est vraiment rigolo. Je, j'aimerais bien, un, un jour, pouvoir faire, refaire le film et, et, en faire une, et en faire une forme d'onde géométrique. Je pense que ça va être euh, hyper intéressant. Mais, euh, mais aujourd'hui, là, c'est... c'est ouais, je, j'essaie de de me projeter un peu sur, sur l'avenir.
0: Et tout ça, tu le racontes dans ta musique
2: Ouais, euh, j'essaie en tout cas. Euh, Je suis très sensible moi, à la, à la, aux, aux chansons et, et aux textes. Dans la musique instrumentale, c'est impossible. De, voilà. Mais il euh, y a certains titres très évocateurs. Il euh, y a des titres, bah, 12 par exemple, c'est le morceau en piano solo sur le disque. C'est un morceau que j'ai écrit pour les 12 ans de ma copine et moi. C'était très simple, mais euh, voilà et c'est comme une chanson... Euh, et il y a des morceaux qui sont aussi un peu plus... euh, qui je laisse un petit peu toujours à l'imagination des gens et puis... euh et puis euh, le morceau qu'on va vous jouer après, là, qui s'appelle Driving Away, c'est des, c'est des morceaux un peu plus portés sur la nostalgie. Je suis quelqu'un de très nostalgique. Quand je, quand je pars en vacances le, le premier jour, je, je suis déjà triste parce que dans une semaine, c'est fini. Quoi. Suis, c'est un peu l'enfer. Mais du coup, euh, c'est, 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 j'essaie de, de, d'imager euh, les, les moments. Euh, j'essaie de me faire un film dans la tête de manière assez cinématographique et de me dire, OK, si je me fais ce film-là, qu'est-ce que j'aimerais écouter comme musique, moi, à ce moment donc, euh, j'essaie de faire un peu, un peu ça. Un peu des images. Des images, oui.
0: Bah, des images, on va en entendre juste après la pub, avec euh, un dernier extrait live. Je rappelle juste que vous êtes sur la scène de l'Ermitage Jeudi prochain, tout on tout sera à fait. le 17 mars. Oui. Et euh, voilà, à tout de suite.
1: Daily Express sur TSF Jazz.
2: George, ça te plairait pas qu'on joue tous les trois Ce serait. Le live.
0: De retour dans le studio de TSF Jazz en compagnie aujourd'hui du pianiste Gauthier Tux qui est venu nous présenter son nouvel album The Biggest Steps qu'il a sorti sur le label Kyudo Records. À ses côtés, Sam Fima à la contrebasse et Maxence Sibyl à la batterie. À vous, messieurs. Driving Away, le pianiste Gauthier Tux qui est venu nous présenter aujourd'hui son nouvel album The Biggest Steps avec à ses côtés Sam Fuma à la contrebasse et Maxence Sibyl à la batterie. Un grand merci à David Copperan d'avoir coanimé cette émission, à Valentin Cherbu et Eric Holstein pour la sonorisation, Cindy Morisset pour la vidéo. Je rappelle que les musiciens sont sur la scène de l'Hermitage jeudi 17 mars prochain. Mais pour l'heure, il est 13h passé de 2 de minutes et on retrouve Thierry Lebon pour les informations.